0: Uma boa noite a todos, em nome de Jesus, amém? amém. Obrigado, Daniel. Daniel é um amigo de, de muito tempo, ainda falava muito tempo que ele é novo. Ele tem essa cara de menino, né, uma cara de criança, mas é um gigante, é um mestre. E Daniel é um amigo assim, tão legal, até fácil de gostar dele. Ele é meu amigo de infância, posso dizer assim. Os amigos são assim, pode ficar um tempão sem te ver, mas quando se encontra, continua a dor de onde parou, né? Então, parece que eu vi o Daniel ontem, e esse é uma bênção, estar tá aqui revendo amigos, Diego também, o Del, e o Del, Armando, Armando aí, rapaz. tanto lugar para você ir, você veio aqui hoje, no dia que eu prego, eu trago o um abraço da minha igreja, ali onde eu sou pastor auxiliar, igreja de Mesquita, trago o um abraço ao pastor, aos pastores, ao conselho nossa equipe lá, eu sou, sou um dos pastores da equipe pastoral. Trago abraço também da Sociedade Bíblica do Brasil, a organização que eu trabalho dando tempo integral. Ah, e peço oração pelos nossos projetos. De tantos projetos que a Sociedade Bíblica do Brasil desenvolve, nós temos agora dado um foco especial a duas Bíblias. A Bíblia em Braille, que é para o cego deficiente visual, a Bíblia em Braille, para você ter uma ideia, ela é composta de 38 volumes, 38 cadernos, dessa grossura, do tamanho desse púlpito aqui. Do Gênesis ao Apocalipse, se colocar um em cima do outro, fica maior do que eu. Dois metros de altura. E é frente e verso, a Bíblia em Braille. Porque Braille é alto relevo, então tudo em Braille é frente. A nossa Bíblia é frente e verso. E por isso que ela fica assim, não, ela é subir mais... Para ficar pronta essa Bíblia, ela custa 5 mil reais, é o preço dela. Aí você diz, ó, oh, o deficiente visual, ele até pode ter esse recurso, mas ele tem outras demandas. Essa é a Bíblia mais cara da sociedade bíblica do Brasil. Mas a Bíblia mais cara da sociedade bíblica do Brasil não é vendida, ela é doada. O cego recebe gratuitamente em casa. Nós doamos para bibliotecas públicas, para institutos de cego e para pessoa física. Então, se você tem um amigo, um parente cego, que leia Braille, você entra no site da Sociedade Bíblica do Brasil, cadastra o seu amigo, o seu parente, e ele vai receber em casa a Bíblia. Ele não paga nem o correio. Mês passado eu mandei um SEDEX, um cartão, para o meu filho que mora no Recife. Ele é militar, mora lá. Eu mandei um cartão, um envelope, SEDEX. 70 reais. Fiquei orando para não voltar, porque a gente paga a volta também. 70 reais. A Bíblia Embraer é desse tamanho, 39 volumes. Encaixotada, são cinco caixas do tamanho do, do boom ali da bateria, Do tamanho dessa caixa de som. São cinco caixas do tamanho dessa caixa de som. Se eu dissesse para o cego, ó, a Bíblia é de grato, paga só o frete. Eu quebrava ele. Mas o correio tem um convênio conosco entrega gratuitamente as cinco caixas. Podiam ter levado o meu Sedex, mas entrega gratuitamente. E isso é fruto de ofertas voluntárias, de pessoas que dizem, olha, eu quero ajudar. Eu não tenho os 5 mil, mas a minha oferta é uma gota no oceano. Mas sabe como é que, que uma gota d'água fica do tamanho do oceano? Pingando nele, vira uma coisa só. A oferta que você quiser dar para a sociedade bíblica, para o Braille. Não, uma gota d'água ficou do tamanho da Bíblia. Você pode dizer, eu dei uma Bíblia para um cego e pronto. Deus não é contabilista lá, nem um contador que fica fazendo conta. Ele vai te abençoar. E agora o outro projeto, e esse a gente vai começar, já estamos em tudo pronto, já investimos 500 mil reais contratando surdos, é a Bíblia em Libras. Porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo... Então o um surdo não vai ter fé? Tem que ter uma língua que ele ouça. Nós já tínhamos começado, mas tivemos que recetar o, o, o programa, porque como é que nós fazemos na igreja? Na igreja tem um ouvinte que ouve a pregação e aprende Libras. E ele fala para o surdo. É ótimo. tá lá, ele ouve e vai traduzindo. Mas não é a mesma coisa quando se trata de tradução. De vez em quando eu estou pregando, eu vejo, aí um surdo olha para o outro e pergunta, né, o que, que ele disse? Aí o outro surdo fala, ah, ele já perdeu uma parte da pregação, porque olhou para o lado, mas o outro entende. Aí nós percebemos que, para tradução, tem que ser um surdo traduzindo para outro surdo. Porque a, a língua tem emoção também. E tradução... Não é traduzir palavra por palavra. Se eu perguntar que cor é a manga, cada um vai dizer uma cor. É, se estiver madura é verde, é, se estiver verde é verde, se tiver madura é amarelo, aí eu vou dizer, não, a minha é branca. Ah, o assunto é roupa? É, não é traduzir palavra por palavra, qual é o assunto? Libras é assim também. O surdo não fala, é, eu vou para casa, ele diz, eu casa, já disse tudo. Então, libras é, é muito complicado também. É um outro idioma. E nós estamos agora, contratamos surdos que estão traduzindo a Bíblia. Ele conta tudo para o outro surdo. Aí o outro surdo tem que devolver. Se devolver o certo, vira a página. Entendeu? Está pronto. É o surdo. Então, ore por esse projeto também, porque a Bíblia será gratuita. Nós estamos investindo pesado, porque é horas de estudo, plataforma e tudo mais. Mas ele vai ganhar um aplicativo, vai baixar no smartphone. Assim como você tem a tua Bíblia no celular, o surdo vai ter. E ele vai poder ver lá. Nós temos uma Bíblia da Sociedade Bíblica, as páginas são todas em branco. Aí eu mostro, peço alguém para ler, mostro. É assim que o surdo sente quando você dá uma Bíblia impressa para ele. Porque ele não sabe ler. Ele não, ele não, como ele não ouve, ele não consegue também articular. É como o índio, né? O índio ele é da oralidade. O índio não sabe ler e escrever. Então, quando a gente evangeliza e manda a Bíblia para a tribo, porque um missionário ficou lá, Cinco, dez, e vinte anos aprendendo a língua do índio. Depois ele cria uma gramática, aí alfabetiza o índio, é meio caminho andado. Agora você vai aprender a ler e escrever o que você fala. Aí quando o índio está produzindo as frases dele, não está só lendo coisa pronta. Ele agora já está deixando bilhete para a esposa. Né? Olha, fui pescar, levei nosso filho, te amo. Antes não, ele ia. Três dias depois ele voltava com o menino. E a mulher, será que foi a sucuri que pegou? A onça. Não, eu levei para pescar. Mas não deixava bilhete. Agora ele deixa, já tem quadro de aviso. O cacique tal manda um abraço da outra tribo, está vendendo seu barco e parcela. Aí quando, quando o índio já está brincando com a gramática, o missionário manda para a sociedade bíblica do Brasil e a sociedade bíblica devolve em bíblias prontas que são gratuitamente distribuídas para os indígenas. A sociedade bíblica do Brasil ela não existe para vender bíblia, ela vende para doar. Se cada cristão, isso já foi feita essa conta, se cada cristão doasse R$ reais uma vez por ano para a sociedade bíblica do Brasil, todas as bíblias seriam gratuitas. Cobriria o custo de todas as bíblias. Mas como nós não temos braços e pernas para ir a todos os cristãos, nós produzimos bíblias de estudos, bíblias diferenciadas, bíblias temáticas, bíblia com encadenação diferenciada, que tem um preço diferenciado, e isso que toda organização chamaria de lucro, nós chamamos de subsídio, que vai subsidiar aquelas que nós distribuímos gratuitamente em todos os hospitais, em todos os presídios, em todas as casas de recuperação, situações de calamidade nas últimas chuvas a sociedade civil levantou 20 mil cestas básicas nós colocamos uma bíblia em cada cesta básica porque entendemos que para onde vai o alimento do corpo tem que ir o alimento da alma também e é o livro da esperança as pessoas recebiam a cesta básica o galão de água quando a gente dava a bíblia ele abraçava e dizia a esperança chegou dá para recomeçar então é o livro da esperança ah, no início desse ano nós mandamos 100 mil Novos Testamentos ucranianos para a Ucrânia. A Rússia estava mandando bomba e a gente Novo Testamento. Foi para lá, gratuitamente. E teve gente se convertendo, escrevendo, dizendo, eu achei Jesus. Esse é o nosso trabalho. Ore por isso. Ore pela Sociedade Bíblica do Brasil. Há pouco tempo, um missionário, nesse trabalho de imersão na língua indígena, ele estava num lugar que não tinha a palavra perdão. E como é que você vai traduzir a Bíblia numa língua que não tem a palavra perdão? A tradução travou. E um dia ele estava andando na comunidade, na, na aldeia, com o um chefe, pelos corredores, fazendo visita, aquelas coisas. E ele reparou que algumas portas de algumas orcas tinham postes com mandíbulas de animal penduradas, outras não. Ele olhou aquilo e perguntou ao chefe, o que é isso? Por que que umas casas têm essas mandíbulas penduradas e outras não? É o chefe disso, essa é a nossa cultura, significa que o recado está sendo dado. Alguém fez mal ao integrante dessa casa. Essa casa jurou vingança. Quando essa família matar o ofensor, aí tira a mandíbula. Vai ficar pendurada até conseguir matar o outro. Então, o missionário foi para a tenda, terminou a tradução, Jesus na cruz. Pai, não pendure mandíbulas contra eles, porque eles não sabem o que fazem. E isso é tradução. A mensagem foi passada. E a gente faz isso dia e noite. Então, ore pela Sociedade Bíblica do Brasil. E agora sim, vamos abrir a Bíblia, né? Assim como estamos reverentemente sentados com essa alegria do Espírito Santo, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Evangelho de Marcos capítulo 2. Diz assim o texto. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta e Jesus anunciava-lhes a palavra trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão removeram um telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado dando-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico filho, seus pecados estão perdoados Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Amém? Deus nos abençoe com esse lindo texto da sua palavra. Esse texto me faz pensar em, nas marcas de uma igreja relevante. Quando você vai falar para uma igreja, como a igreja do rei Cristo, você vai chover no molhado, porque é uma igreja que cresce, uma igreja que está recebendo novos crentes, vai falar o quê? A igreja está crescendo, está borbulhando. Você vê, você vê a alegria do vovô lá, ó. perguntei por ele, não foi? Ele está do outro lado. A igreja está crescendo, uma igreja alegre, uma igreja feliz. Então, algumas coisas, como o apóstolo Paulo que escreve suas cartas. Venho lembrar-lhes o evangelho. Você pensa que o é evangelho para pregar uma vez. Se você se converteu, para. Não, lembra, lembra. Prega de novo. Conversa mais sobre isso. Veja esse texto. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer, logo correu a notícia que ele estava em casa. E muitos se reuniram, muitos afluíram para ali. A ponto de não se achar lugar na sala, nem na varanda, nem no quintal, nem junto à porta, em lugar nenhum. Interessante que o texto diz que quando a notícia correu que Jesus estava em casa, a multidão sabia qual era a casa. Porque, veja bem, se, eu, se você pergunta, onde está o pastor Daniel, ele foi fazer uma visita na casa do irmão Fulano. Onde está o pastor Diego Cronenberg? Ele foi fazer uma visita na casa da irmã Fulano, irmão Fulano, do irmão fulano do casal tal. Mas quando você pergunta a um deles, onde está Fulano? Está em casa, que casa é essa? Não, ele está em casa. É a casa dele. Quando diz aqui que Jesus, correu a notícia que Jesus estava em casa, todo mundo sabia qual era a casa. O Correio já sabia onde entregar correspondência para Jesus. Quando está em casa, é na casa dele. Agora, como é que alguém que é de Nazaré pode estar em casa em Cafarnaum? Porque alguém em Cafarnaum disse, quando passares pela cidade, faze da minha casa a tua casa. Então, a primeira marca de uma igreja relevante é aquela casa, aquela igreja onde Jesus mora nas casas onde a casa é mais do que ter aquela plaquinha na porta. Jesus mora aqui. É o que tem do lado de dentro, que vai contar. O meu vizinho do lado, se alguém chegar lá e disser no apartamento dele, é, eu queria falar de Jesus, você pode me ajudar? Será que o meu vizinho vai poder dizer, oh, eu não sei, mas esse pessoal do lado aqui sabe, ele mora aí, pergunta aí. Então, a casa tem que ser conhecida como esse lugar, esse lugar. Jesus mora aqui, gente de Deus. E olha outra marca de uma igreja relevante, diz o texto que muitos correram para ali, ficou lotado, super lotado. Não tinha lugar na sala, não tinha lugar na varanda, no quintal, na calçada, na rua, do outro lado da rua. Estava lotado. Mas diz o texto que Jesus anunciava-lhes a palavra. Outra marca de uma igreja relevante é que ela anuncia a palavra. Parece óbvio o que eu estou dizendo, mas olha, eu tenho andado por aí, por força do meu trabalho, eu ando muito. Eu ouço e falo em muitos lugares. Tem muita igreja que já está cedendo o púlpito para o coach, para autoajuda. Eu não tenho nada contra o coach, eu sou formado pela sociedade brasileira de Coaching. Mas a maior lição que eu recebi no, na minha formação de coach foi que o evangelho é superior ao coach. Se o evangelho for bem pregado, não tem necessidade do coach. O coach te dá gás para você ir daqui na esquina. Lá você tem que ter outro coach para te dar mais gás. O evangelho te dá gás para a vida toda. Tem, pode ter sessões de coach, de palestra, workshop, autoajuda. O púlpito não é lugar de autoajuda. O púlpito é lugar de ajuda do alto. É lugar da palavra de Deus. É lugar de pregação do evangelho. Jesus anunciava a palavra. Uma igreja relevante, ela anuncia a palavra. E aí o que que acontece? Diz o texto que alguns vieram a Jesus trazendo um paralítico levado por quatro homens. Olha, um paralítico, do ponto de vista físico, você sabe o que é. É alguém que até sabe onde quer ir, mas não consegue ir sozinho, precisa ser carregado. Então alguém largou um paralítico ali, talvez trouxeram ele até ali, não deu tempo de chegar cedo, a casa já estava cheia, imagine, largaram o paralítico ali, ó, o paralítico, não dá, a casa está lotada. E quatro homens viram aquele paralítico. E aqueles homens representam a igreja. Eles disseram: agora nós já vimos o paralítico. Nós sabemos que se apresentarmos o paralítico a Jesus, a vida dele vai mudar. Agora ele já é um assunto nosso. Não dá para dar uma desculpa ao paralítico. Então, outra marca de uma igreja relevante é que ela tem compromisso com a evangelização levar paralíticos a Jesus. Do ponto de vista físico, você sabe o que é um paralítico. Do ponto de vista espiritual, tem pessoas paralisadas, pessoas que querem Deus. E são carregadas para um monte de lugar. Vamos numa novena, vamos num despacho, vamos numa sessão. E vai acumulando frustração. A igreja sabe onde Jesus está. E a igreja, ela tem um compromisso. A igreja relevante é aquela que não dá desculpa. É aquela que diz, eu vou te levar a Jesus. E aqueles, paral... aqueles homens, ele podiam ter dito ao paralítico, ó cara, não dá para entrar. Você vê aí, está lotada a casa. Não dá para entrar um, ainda mais quatro levando uma maca. Eu trabalho no centro da Sociedade Bíblica do Brasil. Teve um dia que eu tive uma grande ideia. Eu disse, eu tenho que terminar a leitura de dois livros. O metrô tem ar-condicionado. Eu vou deixar meu carro. Eu tinha carro nessa. vou deixar meu carro na estação do Irajá. Eu moro na Praça Seca. Vou no metrô, sentado, lendo. Ah, esquece o trânsito. Fui. Ledo engano. Quando eu desci na plataforma, já estava lotada. Aí eu fiquei ali. Passou o primeiro trem segundo, o terceiro. Aí o guarda veio e falou, o senhor quer entrar no metrô, né? Eu falei, é, a ideia é essa. Ele, eu vi, já passaram três, né? Ele, eu vou ensinar o senhor o que, é que o senhor tem que fazer para conseguir entrar. Me botou na faixa amarela, numa marcação que tem a porta, vai abrir aqui. Essa marcação é onde a porta abre. Aí eu disse, o que é que eu tenho que fazer? Ele, nada. Deu aquele sorriso amigável. Eu fiquei ali, livro na mão. É hoje, Jesus. Quando o metrô parou e que abriu a porta, eu senti mãos nas minhas costas. Eu tive que entrar freando para não sair pela outra. Só assim. E, quando você... e o livro ficou cheio de orelha. Você esquece de ler livro. É tão cheio que você levanta o pé. Quando você abaixa, pisa no pé de alguém. Eu disputa ali. Imagine uma casa onde Jesus está entrar mais quatro com uma maca eles podiam ter dado uma boa desculpa né o paralítico você viu e o paralítico quer dizer valeu gente eu vi vocês tentaram mas a igreja não está aqui para dar desculpas a igreja está aqui para levar paralíticos a Jesus custe o que custar amém você pode aplaudir Jesus amém e como é que a igreja faz isso primeiro lugar trabalho de equipe Quatro levando um, fica leve para todo mundo. E como é que quatro levam um? Cada um, bota lá, cada um segura a sua corda, quatro cordas. Uma só palavra de ordem, já sobe todo mundo, já sobe todo mundo, já sobe todo mundo. Qual é a corda principal? Todas. Se alguém disser assim, já tem três puxando, eu vou afrouxar a marca inclina e o paralítico cai ou se alguém quer ser mais espiritual que todo mundo vou puxar mais rápido, a máquina inclina o paralítico cai, uma palavra de ordem, o líder, já levanta, já levanta fica leve para todo mundo e o paralítico vai andar e você participou do processo a pergunta é, quem é você nessa equipe qual é a tua corda, é pregar? é tocar? é portaria? é distribuir folheto? é visitar o hospital? qual é a tua corda? faça bem feito, não queira ser a corda do outro, faça a sua Faça bem feito. O paralítico vai andar e você vai participar do processo. Uma boa equipe está na palma das mãos. Olha só, que legal. A diferença dos dedos é que faz a perfeição da mão, não é? Se a mão fosse toda de polegar, ela seria uma mão aleijada. Se fosse toda de indicador, seria uma mão aleijada. A perfeição está na diferença. Então, uma boa equipe, ela tem que ter a humildade do mindinho, o compromisso do dedo da aliança, o dedo anelar, a liderança do dedo médio, saber para onde está indo como dedo indicador e saber apoiar a equipe como polegar, ou incentivando ou abraçando. Essa é uma boa equipe. E veja bem, todos os dedos você consegue levantar sozinho, menos o dedo da aliança, porque o compromisso tem que ser de todos. Aí levanta todo mundo. E você vê que os dedos têm tamanhos diferentes e funções diferentes. Mas ninguém é melhor do que ninguém, porque de joelho todos são do mesmo tamanho. Essa é uma boa equipe. Esse é um bom ministério. Quem é você nessa equipe? É, ache sua corda, faça o seu melhor. E o paralítico vai andar em nome de Jesus. A outra marca de uma igreja relevante é que ela é criativa. Veja a decisão deles. Não dá para ir pela porta? Vai pelo telhado, mas vai. A igreja tem que ser criativa. O que é que funciona onde a igreja está plantada? Então, descubre o que funciona. Não precisa nem copiar nada de outro. Como é que funciona para você? Como é que é a tua realidade? A igreja tem que ser criativa, tem, tem que perder o medo dessa ortodoxia. Ela falou: assim, não, eu, eu tenho que ser criativo dentro daquilo que eu creio. E quando eu falo de criatividade, eu lembro de um amigo meu, Pedro do Borel. Chama ele para dar um testemunho aqui, uma areia da Jocum. Agora ele, ele já morou no Egito, era do, do Orel, agora está no Lixão, de Jardim Gramacho. Ele e a esposa mudaram, estão lá cuidando de, de meninos lá, do Lixão. O Pedro, eu conheço há muito tempo, na década de, de 80, eu trabalhava no centro da cidade, e às vezes eu, eu, eu não tinha tempo de almoçar, eu pegava um lanche no McDonald's, ali da, 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 da Rio Branco com o Ouvidor, está lá até hoje. Então, às vezes, eu. Dava tempo de eu sentar e comer mais rápido, né? Eu, então, pegava e levava para comer no escritório. E eu sei fui muito kantiano, assim, muito é, bem regulado, assim, tradicional. Quando eu descubro um lugar para almoçar, eu vou almoçar ali um bom tempo. Não, é fácil me achar. Chega na sociedade bíblica pastor Marco, então, Aí ele foi almoçar. Onde ele almoça, em tal lugar? Pode ir lá que você vai achar. E o jeito de ir, primeiro, segundo, terceiro, sabe? Não é toque, não. Porque eu faço assim que eu já... Sei lá o que, que é isso. Cante, passar, o pessoal regulava o relógio pela hora que ele passava. É o cara que morou numa ilha, construiu, escreveu dez guias de viagem, sem sair de lá, só conversando com os, com os marinheiros que chegavam. Então, eu sou meio assim. Eu fui, e na década de 80, lá em 86, mais ou menos, apareceu um boato, não é nem heresia, é boato mesmo, que o McDonald era da Igreja do Diabo. E que o Big Mac dava o dízimo para a Igreja do Diabo. Depois descobriram que um dos donos é até prebiteriano, mas deve ser propaganda do Bob's, o McDonald's é do diabo. E eu, viciado em Big Mac e Coca-Cola de 500. Eu sou coca-alcólatra. Eu entrei, tinha um tempinho, peguei o meu Big Mac, minha Coca-Cola grande, subi e sentei. Falei, vou comer sossegado. Quando eu sentei, chegou um diácono da minha igreja ele falou, pastor, o senhor aqui? Aí eu falei, e você também, irmão? Aí ele falou, você sabia que isso aí é do diabo? Esse Big Mac é do diabo? Eu disse, esse não, esse é meu. Se era do diabo, eu saqueei o inferno. Com a oração, todo se santifique, para a glória de Deus. E deu uma puxada na Coca-Cola, aleluia. Ele ficou me olhando esperando eu estrebuchar, rochear, morrer. Aí quando ele viu que eu não morri, ele falou, não mata, não. Eu falei, não. Aí ele eu vou pegar um também. <risos> Pegou um. Lanchamos. Aí chega o Pedro, Pedro do Borel. Pastorzão, tudo bem? Vamos fazer um ar livre? Ô oh, Pedro, que bom te ver, vamos sim. Onde? Aqui. Eu sempre fiz ar livre quando me converti, me fazer ar livre no Largo da Carioca. Aqui mesmo. Eu falei, tá bom, quando? Hoje? Eu disse, e o pessoal, Tá todo mundo lá embaixo. Eu falei, então vou comer rápido. Comi, descemos, aquele pessoal para lá e para cá. Eu falei, Pedro, cadê a nossa equipe? Ele aqui, nós. Eu falei, esse pessoal não vai parar para ouvir nada. Ele, não, isso é comigo. Ele ficou em frente à vidraça, tirou um tijolo da mochila dele, ficou: vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. Aí parou todo mundo: quebra, quebra, turma do deixa disso, não quebra não. Quando todo mundo parou, o Pedro segurou o João e falou, até podia quebrar, mas eu sou crente, não vou pregar não, eu não, vou, não vou quebrar não. E o meu pastor vai dar uma palavra, fez assim. O que, 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 que você faz? Num segundo, ficou na frente todo mundo, todo mundo me olhando aí dá um branco, aí João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no para que todo que nele crê, não pereça mas tenha vida eterna, você que está andando para lá e para cá, parece um gadareno dois mil pensamentos ao mesmo tempo talvez você tenha que resolver uma coisa no escritório ou em casa, você está andando aí e pensando que resposta eu vou dar como é que eu vou resolver aquilo, eu queria fazer uma oração para Jesus calar todas as vozes que estão te perturbando, para você ouvir só a voz dele, quem que é isso, aí todo mundo levantou a mão, falou, opa, estou no lugar certo eu falei, Jesus, cala as vozes que estão perturbando o teu filho e tua filha. Eu chamo todo mundo de filho, todo mundo eu chamo de irmão. Teu filho e teu filho que está andando aqui. Cala, que ele saiba, ter serenidade para tomar a melhor decisão, que ouça só a tua voz em teu nome, Jesus. Amém. Todo mundo falou, amém. Eu falei, opa. Eu falei, ó, eu fiz uma oração para resolver um assunto. Agora, para resolver a vida, quem aqui quer dar o coração para Jesus? Quem aqui sentiu que é filho de Deus e não sabia? Quem aqui sentiu diferença e quer entregar o coração para Jesus, sentar no trono do seu coração, levanta a mão. Parecia um exército, todo mundo levantando a mão. Eu falei, Jesus, aceita isso. Aceita a decisão do teu filho e da tua filha. Tu que tocas o coração, agora aceita o resultado, o nome de Jesus, amém quando eu falei amém, o Pedro já estava assim você mora onde? eu moro na Tijuca, procura Maranata você mora onde? procura em Bangu, procura Congregacional, você mora onde? cinco minutos durou o ar livre isso é excesso de criatividade, né? quando eu lembro de criatividade eu penso nele, eu falo, o que que é isso? combustão instantânea aí eu falo, agora eu vou voltar para o trabalho eu falei, rapaz, em cinco minutos a igreja tem que ser criativa eu tenho um livro, estou tá, tá, tentando relançar agora, História Bíblica de Israel. Eu fiz o lançamento em alguns lugares. Num deles foi na UERJ. Eu fiz... Cadê a água? Está aqui. Eu fiz o lançamento lá na UERJ. Ele é muito legal. Esse ambiente acadêmico, o Armando até conhece bem. O pessoal da ABU, a Aliança Bíblica Universitária, arrumou para mim, eu dei palestra, lancei o livro, eu tinha chegado de viagem, fui direto para lá. Não me informaram que tinha uma vaga... Lá dentro do campus, aí eu estacionei ali fora. Então, ali fora, na curvinha, tem uns treles, tem até um, umas cachaça ali maquiadas, de bota um jornal no roto para ninguém com é ambiente estudantil. Mas eu fui e veio um senhorzinho que toma conta de carros. Quando ele me viu sair com a mala e a Bíblia na mão, ele falou, Ih, pastor, não quero assunto com o pastor, não, eu vou dar dízimo para o pastor, não, meu dinheiro é meu, é negócio de dar dízimo, eu não, não entro nessa, não. Ele não falou comigo, ele falou para eu ouvir. Então eu não tinha obrigação de responder. Aí ele foi embora, eu peguei dei a palestra, lancei o livro, aí compraram todo o meu livro, a mala está cheia de livro, o pessoal compra qualquer coisa, compraram meu livro todo Aí foi legal, mas era uma feira de ciências e, e a, a, o pessoal que, que me levou, que me encaixou na programação, na verdade foi um encaixe, falou, pastor, o pastor, o professor de filosofia liberou, o pessoal de, de hebraico também, e história, todos desceram para assistir sua aula, então é bom você prestigiar a feira. Eu falei, claro, e tem um rapaz aqui que é ateu, e ele fez um sistema solar, ele pediu para o senhor ir lá. Eu disse, então vamos começar com ele, ó. depois a gente vai no onde der tempo. Olha, pensa no menino inteligente. Ele fez um sistema solar? Você sabe que o ímã, se você colocar positivo com negativo, cola. Você não separa. Mas se você colocar positivo com positivo, repele. Negativo com negativo, repele. O que, que esse menino fez? Um sistema solar, uma bilha grande, representando o sol com energia, polaridade positiva. E as pequenininhas, representando os planetas, com polaridade negativa. Então, as pequenininhas queriam vir para o centro. Mas todas as pequenininhas estavam em aros de aço positivo. Então, os aros queriam afastar do centro. E as pequenininhas queriam vir. Aquela tensão, ele deu um toquinho, aquilo ficou girando sem atrito. E aí, todo mundo olhando. Aí, ele falou, tá vendo, pastor? O universo não precisa de Deus. Ele roda sozinho. Ficou um silêncio, a equipe que estava comigo, né? Aí eu perguntei, e quem é você em relação a esse invento? Ele eu sou o criador. Eu falei, ah, a tua, a tua defesa foi a tua confissão. <risos> teve que ter um criador, né? Ah, então, o universo também teve um criador que deu um toque, a gente está rodando direto. Aí teve um outro que me perguntou, eu já fui crente, agora eu estou afastado. Eu falei, mas é, por que você está afastado? Você brigou com alguém? Brigou com o dono da igreja? Porque para você virar as costas para o dono da igreja, só se, se foi ele que decepcionou. Foi ele ou foi um pecador igual você? Foi aquele que morreu na cruz? Ele é o dono. Foi ele que decepcionou? Se foi ele, você é o primeiro. Não, não, aí você está pegando pesado. Eu falei, não, tô, olhando por esse lado, não, esse é o lado. Por que você virou as costas para o dono da igreja? Porque um outro um pecador igual você se des desentendeu. Ele... É, Vou voltar para a igreja hoje. Eu nem quis saber qual foi a treta. Eu falei, decepcionou com o dono. O outro falou, é, eu, eu entrei para a universidade, agora eu não estou não mais na igreja porque a universidade abre a mente da gente. Eu falei, às vezes fecha, dependendo do assunto. Ele falou, ah, eu falei, o que que. Ele é motorista de Uber. Ele falou, ele estava encarregado de me levar, mas eu fui de carro e ele acabou assistindo. Ele disse. É vocês falam que, já falou vocês, já se excluiu da igreja, vocês falam sobre trindade. Nem tem na Bíblia essa palavra, mas é um Deus que é todo pai, todo filho, todo Espírito Santo. Ele devia ser, podia ser, lá na universidade discutimos isso. Uma parte pai, uma parte filho, uma parte espírito santo. Quando juntava, pai, filho e Espírito Santo. Mas ele é pai, todo pai. Já não sobrou nada para ser filho, ele é todo pai, pai, todo filho, todo Espírito Santo. E quando junta, não fica maior, continua pai, filho e Espírito Santo, não entra aqui eu falei, foi isso que desanimou você? Ele falou, é. eu disse, você é casado? Eu, ele disse, sou. Tem filho? Tem uma filhinha. Seu pai é vivo? É, graças a Deus. Aí eu falei, como seu pai te chama? Teu pai te trata como? Ele, de filho. E a tua filhinha te chama de quê? De pai. E a tua esposa? De esposo. Eu disse, tu consegue ser três? Pai, filho e esposo? E quando junto é pai, filho e esposo? Se você consegue, Deus também consegue, meu amigo você é a trindade, o tempo todo não entra em crise. Deus é, você escandaliza. Ele ficou me olhando com cara de bobo, eu falei, volta a igreja, volta a igreja. Voltei e fui pegar meu carro. Aí o tiozinho que toma conta lá, do início da história, ele tava no treino, o cara deu uma cachaça, ele jogou um pouquinho no chão e bebeu. Aí eu falei, ah, agora. Peguei um folheto da Sociedade Bíblica, ele cobra dois reais, eu dei cinco. Aí já fui com cinco. Aí falei, ó, oh, eu vim aqui pagar o meu carro, a vaga. Ele, sou né, o pastor? Eu falei, sou. Eu nem fui no seu carro, não tomei conta do seu carro, não. Eu falei, imaginei, mas o outro que eu, que eu peguei a vaga ia pagar, não ia? Ele, ah, isso ia. Eu falei, então eu vou pagar a minha e a do outro. E pode ficar com troco, né, dois reais, tem cinco aí. O dono do trailer falou, tá vendo, cara? O pastor é gente boa, você falando mal dele. Então, ele tava falando mal de mim, né? Você está falando mal dele, pastor é gente boa. Aí ele pegou o dinheiro, o folheto, e esse é o folheto de onde eu trabalho, Sociedade Bíblica do Brasil. Mas só uma perguntinha. Por que, que o senhor jogou um pouquinho da cachaça no chão? Aí ele, a primeira é do santo. Aí eu disse, então o senhor entendeu o dízimo. Só está dando da coisa errada e para a pessoa errada. Mas já entendeu. Pode aplaudir Jesus. A igreja tem que ser criativa. E o evangelho é simples. Se o evangelho fosse pra, só para teólogos, Jesus chamava doze fariseus. Ele chamou doze caras que alguns nem sabiam escrever. Chamou gente simples, porque o evangelho, a força do evangelho está na simplicidade do evangelho. Continuando aqui, a outra marca de uma igreja relevante é que ela tem planejamento. Ela prega a palavra. Ela não dá desculpas. Ela trabalha em equipe. Ela é criativa. Mas isso não é a ela tem planejamento. Descobriram o telhado no ponto correspondente onde Jesus estava. Isso é planejamento. Olha, eu fui criado em Bangu e antigamente tinha uma coisa que quase ninguém aqui sabe que é: é a TV preto e branco, sem controle remoto, Atlas, e tinha um seletor que instalava tac-tac-tac para achar o canal. E eu um não fio, a antena era aquela de alumínio, parecia duas espinhas de peixe gigantes quando uma linha de pipa passava ali chuviscava tudo lá embaixo aí qual era a manobra? não tinha celular um na frente da tela outro na janela lá de dentro outro na janela lá de fora outro na ponta da laje e o outro finalmente na antena aí a ordem vai, 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 vai passou, volta, 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 volta. levava horas e o da antena dizia manda esse burro e o burro era eu que fiquei, eu era o menor eu que ficava na frente da TV. Passou demais, passou demais, passou demais, passou demais. O delay, né? Até ajustar. Imagina um eco, um delay até ajustar. Imagina esses caras descobrindo telhado no ponto correspondente de Jesus, um aqui a cada G, três telhas para frente, três para frente, três para frente, três para frente. Duas para esquerda, duas para duas para duas, 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 duas até, até, demorou. E para a reunião. Planejamento. Tem que saber para onde está indo. Uma igreja relevante é, tem planejamento. Quando essas coisas se juntam, aí Jesus entra na equipe. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filhos, teus pecados estão perdoados. Tinha uns fariseus ali que não tiveram nem coragem de julgar Jesus falando. Eles só pensaram, arrasoavam em seus corações. Pensavam no coração. Quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. Deus na frente dele não reconheceram A letra cega, a letra mata. Deus na frente, Jesus percebendo, disse: O que é, que é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão pesados os seus pecados ou dizer, Levanta e anda? O homem já estava no chão nessa hora. Para que vocês saibam que eu tenho autoridade, eu digo ao paralítico, Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Diz o texto que imediatamente ele ficou de pé, tomou o leito à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e todos darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Caminhando para a conclusão. Fico pensando, por que, que Jesus não disse só levanta e anda"? Ele disse, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Eu vejo três possibilidades. A primeira, que ele deve ter, eu acho que ele queria ensinar o camarada o seguinte, comece trabalhando, o dono da casa já vai ter que arrumar o telhado, mas ter tem que tirar essa maca daqui. Quando alguém se conversa na nossa igreja, ele fala, e agora, como é que eu começo? Como é que eu começo, pastor? Visite os departamentos da igreja, vê onde você se encaixa, comece trabalhando. Já pega uma cota, você foi carregado, agora você virou carregador de paralítico. Veja onde você se encaixa, o que, que tem o teu perfil. Então, comece trabalhando. Também Jesus pode ter ensinado, comece com um pouco, você não tem nada, só tem essa máquina, vai dormir onde? Comece com um pouco. Quando nós tínhamos um trabalho no Rio 2, lá, eu comecei um trabalho de evangelização, e juntou ali, tinha umas 60 pessoas. E de vez em quando alguém, assim, os filhos vinham, né, foi até legal que tinha um, um senhor que ele era dono de do, um do negócio da Yamaha, aqui na Barra, ele foi convidado de um outro, que era muito alegre, o Jaime. E o Jaime faltou. E esse senhor foi de terno e gravata, Bem tradicional. Eu falei, o senhor cuida de moto mesmo? pela roupa dele, parecia que cuidava do Ford 29, né? Muito... E ele conversou, agradabilíssimo, E ele disse, o Jaime está... Eu falei, não, ele não veio hoje, porque foi ele que me convidou. Eu falei, mas pode entrar, a casa é sua. Aí ele foi, ouviu a pregação toda, eu contei. Naquela noite eu contei a história de José do Egito. Ele ficou tão impressionado que ele falou, tem vaga para ser crente? Eu falei, não tem, tem. tem, tem. Aí, na, na outra semana, ele trouxe a família até o genro ele levou, falando, você vai também. Aí sentou todo mundo e ele falou, reverendo, é assim que ele chama? Eu falei, é, reverendo, pastor Marcos, o, o que chamar eu atendo. Aí ele falou eu trouxe todo mundo para o senhor contar de novo aquela história. O cara novo na igreja não sabe que tem uma programação. Né? Aí eu, contei, eu perguntei, gente, posso contar de novo a história de José do Egito? Pode, contei a história toda. Aí ele falou, não vai fazer o apelo? Eu falei, bom, nem planejei. Ele não faz. Aí eu falei, você quer aceitar Jesus? Ele falou para a família toda, vão lá, frente, "Vão lá na frente, vão lá na frente. Eu falei, não, não, deixa o Espírito Santo trabalhar. Não ajuda não, não ajuda não. Aí juntou uma galera... Assim, de vez em quando chegava um jovem lá que eu falava, comece com pouco chegava alguém, filho, né, os filhos ah, os pais diziam, consulta com o pastor né, pede a opinião do pastor, aí eles viram pastor, olha só, isso aqui é meu primeiro emprego olha a proposta de salário, olha a minha titulação os caras já traziam ou o diploma ou a foto, eu, sou, eu tenho pós-graduação eu fiz uma, uma complementação nisso, eu fiz especialização, especialização naquilo, estou me oferecendo muito pouco eu, aí eu dizia, olha comece com pouco Primeiro a gente trabalha onde pode, para depois trabalhar onde quer. Esse é o preço que eles estão te dando. Mas quando você chegar lá dentro, você vai aumentar a etiqueta de preço. Lembra do José do Egito, que eu contei? Foi vendido por 20 moedas de prata, mas depois os amalequistas não venderam ele em outra vila, no camelódromo, levaram para o shopping center, para o mercado de escravo do Egito. Porque ele aumentou a etiqueta de preço. Os caras viram que ele tinha valor. Que no camelódromo ele não ia dar louco. Venderam no Egito. E quem comprou foi o cara mais rico. Potifar. Foi o lance mais alto. Para quem foi vendido por 20 moedas de prata, aumentou bastante. Falei, comece com pouco. Entra. Lá dentro você mostra o seu valor. Talvez Jesus quisesse dizer para esse paralítico. Comece com pouco. Mas eu acho que mais além. Quando Jesus diz, levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa. Que ele estava querendo curar a memória daquele homem. O físico já estava curado, mas ele tinha memórias amargas. Quando ele visse um outro paralítico, as memórias iam voltar do tempo que ele era paralítico. O tempo das limitações, de ficar ao, ao nível da, da poeira, da sandália dos outros, o pessoal cuspindo no chão, querendo ir, não podendo, dependendo de ser carregado. Um dia de sol ia virar um dia de luto. As memórias amargas. Então, quando Jesus diz, levanta, toma o teu leite, vai para a tua casa, ele está dizendo, levanta. Tome autoridade sobre aquilo que te derrubava e diga, você não me derruba mais. Agora eu te carrego, você não me carrega. Agora eu tenho o domínio da situação, agora eu vou andar em novidade de vida. Eu vou andar com as minhas pernas em nome de Jesus, debaixo da ordem de Jesus. Eu vim aqui para dizer, eu não sei o que tem te derrubado, mas hoje você vai tomar autoridade sobre isso e vai andar numa nova vida em nome de Jesus. Uma mulher, era do Candomblé, ela estava grávida e a mãe tinha oitenta e tantos anos já e estava cansada. E ela já era rodante, ela já dava consulta, a mãe consultou os orixás, os orixás autorizaram e ela assumiu o centro. A mãe foi descansada. Ela estava grávida. Lá nesse centro, que era em Olinda, na Baixada Fluminense, lá depois de Nilopes, né? e fazia trabalho no cemitério de Ricardo de Albuquerque, fazia com vísceras humanas. E lá tinha um personagem, um orixá, no Canomblé tem um nome, não Umbanda tem outro, mas é o mesmo demônio, todo coberto de palha, ninguém sabe para onde ele está virado, quando ele baixa, não baixa ninguém, os outros orixás têm medo dele. Ele é o terrível, né, na linguagem lá do centro, ele é o poderoso. A dona do centro grávida disse, eu vou consagrar meu filho ao maioral. Não vou consagrar o um subalterno, Que amanhã ou depois vão dizer que o filho da dona do centro é devoto no subalterno. Não, vai ser devoto do maior E quando a criança nascer, tem que tirar o sanguezinho da testa para fazer o batismo lá do sangue. E o orixá que dá o nome, que ele, ele que escolhe o nome da criança. A mulher foi, consagrou o filho, foi no cemitério. Lá no centro tinha uma legista, uma mulher do Instituto Médico Legal, e dava carteirada no porteiro para poder entrar lá e fazer o trabalho. Eu nem sei por que, que tem porteiro em cemitério. Quem está fora não que entra. Quem está dentro não pode sair. Mas tem. E ela entrava. Fez. Essa mulher tinha uma cunhada crente, que morava na mesma casa, enquanto construía a casa dela. E a cunhada estava tendo uma série de conferências na igreja, a cunhada chamando, chamando. Vai. Ah, Sexta-noite, sábado à noite, domingo de manhã, domingo. E ela vai, mas não vou. Diz que vai, mas não vai. Aí a cunhada deu uma, uma dura né? Ela falou, olha hoje é a última reunião, se você não for, vai ter um entreveiro de família, eu vou ficar chateado, é a última reunião, ela disse, eu vou para me livrar de você, não me convida mais, eu não te convido para ir no centro, então eu vou, foi domingo à noite, o preletor, sexta igreja lotada, sábado lotado, domingo mais ou menos, à noite, só o pessoal da casa, só foi uma pessoa à frente, ela, se converteu, ouviu a mensagem, lembro da mensagem até hoje, Lucas 8, quem me tocou, a mulher que tocou na orla nas vestes de Jesus, a mulher se converteu, voltou para casa e falou, mãe, eu sou crente. Dei meu coração para Jesus, eu, eu era filho de Deus e não sabia. Hoje eu entendi, hoje essa convicção veio. Hoje eu fui relevo, revelado disso, então eu sou crente. A mãe, não, não, você é do Canoblé, você tem que voltar lá. Não, não, lá eu não volto. Não voltou, a mãe reassumiu o centro. O neném nasceu, passou o dia do gênero, o resguardo, da purificação do centro também, veio o recado, ó, oh, pela mãe. O orixá mandou levar a criança para fazer o, o sangue da testa, fazer o batismo, ele já tem um nome. A mulher nova convertida, não, não, esse menino vai ser batizado na igreja, eu sou crente. Eu não volto lá, ele não vai botar o pé lá. Todo dia vem um recado. Até que vem um recado fatídico. A mãe trouxe, olha, o orixá baixou lá na a moça que recebe, ele desmaiou. Ele disse, se ela não vai trazer o menino, eu vou buscar. Esse menino é meu. E não passa de 21 dias. Ela não vai trazer, então ele não passa de 21 dias, que é o número dele lá. Naquela noite o menino adoeceu. Vomitava tudo, não dormia, não chorava a noite toda. Baixa o hospital, o hospital de servidores. Faz exame, três da manhã, chega lá às 5, o dia todo no soro. No final do dia o resultado, tudo bom. Só estava desidratado. Aí o médico disse, ó, oh, o seu filho só estava desidratado. O exame está tudo bom, pode levar para casa. Levou, passou mal em casa, volta. O médico olha e diz, o exame foi feito ontem. Não tem como. Não pode, e nem pode dar soro. Esse soro mata. O soro é paliativo. Se alguém é da saúde, sabe? Se der soro, ninguém pode viver de soro. Vou parar de almoçar e jantar, quero só soro. Vai morrer. O soro, o pessoal fica roxo, fica azul, morre. O médico olhou e falou: A senhora tem religião? Tem. Então se agarra com ela. Esse, essa, essa doença não é da medicina, não. Eu vou fazer o seguinte, leva o prontuário. Se o menino passar mal, não traz aqui que é longe. Leva no posto de urgência, mas mostra o colega médico o prontuário. Foi, não deu outro. Menino passou mal, levou para urgência. O colega, o outro médico, viu? o colega está certo, eu não posso nem dar soro a esse menino. Não tenho o que dar. A senhora não tem? Tem religião? Tem. Se agarra com a sua religião. Leva numa rezadeira, faz o chá doméstico, caseiro eu não tenho que fazer isso, ela tem que levar para casa esse menino, leva para morrer em casa se ele tiver que morrer, como é que uma mãe sai de um hospital com um diagnóstico desse de um consultório, leva para morrer em casa aquela mulher saiu desesperada, colocando o nome no livro de oração, toda igreja que estava aberta com aquele caderno de oração na porta ela botava o nome, e contava essa história que eu estou resumindo, com detalhes e botando o nome, uma senhora no ponto do ônibus, numa dessas igrejas, ouviu quando ela terminou, a mulher deixou até o ônibus passar, falou, dona eu não tem nada a ver com a sua vida, mas eu ouvi a história, a senhora falou alto, a senhora acredita em oração? Ela, claro, é por isso que eu estou botando o nome aqui. Ó, nessa rua, tem um senhorzinho que faz oração. Todo mundo vai lá, vai lá. Ela falou, vou, onde que é a casa? A, a casa eu não sei, eu sei que é nessa rua. Não sabe onde é a casa? Não sei, mas é nessa rua. Ela disse, eu vou achar a casa. E mãe acha, mãe acha. Se é para ajudar o filho, mãe acha. Este desenho animado aí procurando o Nemo, Leva quase duas horas. É porque é o pai procurando. Se fosse a mãe, é três minutos. Até Jesus. Até Jesus. Marcos, capítulo 7. De novo retirou-se para as terras de Tiro e Sidon. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque certa mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, achou a casa, lançou-se aos seus pés e suplicava que esperisse de sua filha o demônio. Jesus, vendo aquilo, disse, essa mulher era grega, de origem sírio fenícia. eu não posso tirar o pão dos filhos lançar os cachorrinhos. Ela disse, eu sei, senhor, mas os cachorrinhos come no chão, debaixo da mesa, as migalhas que caem dos filhos. Jesus nem colocou uma palavra nova, ele disse, por causa desta palavra, pode ir o demônio já saiu da sua filha. A mulher entrando em casa, achou a menina estirada sobre a cama, dormindo, porque o espírito maligno a deixaram. Mãe acha. Se é para ajudar a filha, mãe acha. Aquela mulher foi batendo palma de tudo que é casa. E palavrão para todo lado, aqui não tem oração não, vai, busco, vai lavar uma roupa, vai buscar um serviço, leva essa criança para casa e palavrão para todo lado. E ela bateu, aqui que tem oração, aqui que tem oração. Bateu na casa de uns crentes. ele falou, não é que não, mas é ali, mostrou a casa. Ela foi, o homem atendeu, falou, ah, o senhor que faz oração sou eu. Pois é, meu filho foi desenganado pela medicina, eu vim aqui para o senhor orar por ele. Aí ele falou, vamos orar, Deus vai te dar outros filhos. Aí ele, não. Ela, não, não, eu quero esse, eu quero esse. Eu quero que eu ore por esse, pode dar outro, mas eu quero esse. Aí ele falou, vamos orar. Eu não sou Deus. Ela, mas o senhor fala com Deus? Fala, então fala com Deus sobre o meu filho. Ele sentou, ele não sabia ler. Quem lia a Bíblia era a esposa. Ele falou, "Lei de novo. Ela lia, leia de novo. Ele tinha boa memória. Se o pastor pedisse para começar o culto, ele recitava um salmo aqui. Ele não pregava, mas tinha boa memória. E ele tinha uma coisa interessante. Ele funcionava assim. Se ele não entendesse o texto, ele não passava para o texto da frente. Aí ele falava com a esposa, lê de novo, lê de novo, não entendi, vamos ficar aqui. E ele falou, irmão, foi muita coincidência, a senhora vir aqui hoje, aqui hoje. foi Jesus incidência, Porque a Marieta está lendo a Bíblia para mim. E ela está lendo, Tiago, está alguém doente? Faça oração. É a oração da fé, um são com óleo, salvará o enfermo. Se tiver com medo do pecado, seriam perdoados. Eu não entendi isso, não consigo passar para frente. A senhora chega com esse menino aqui. Eu entendi a oração da fé, mas um são com óleo, a minha igreja não pratica isso. Eu não sei fazer isso. Eu nunca fiz isso na vida. A senhora chega com esse, com esse menino aqui. Em último análise, em último caso, a senhora autoriza, deu um seu filho com óleo. A mulher nova convertida, muito literal, né? Está na Bíblia? Está, então eu quero. Aí a dona Marieta poder, ele botou uma fronha de travesseiro lá no sofá, botou o menino, ele foi na cozinha, pegou uma lata de azeite beira alta. Pegou até na desperta, não pegou nem a que estava usando. Pegou uma zero quilômetro. Se é para fazer, eu vou fazer bem feito. Pegou uma fechada. Abriu a lata toda. Menino está deitado. A lata na mão. Falta de prática. Ele derramou a lata toda no menino. Ele não ungiu o menino, ele untou o menino. Pegou aquele menino, levantou e falou, Senhor Jesus. Olha a ousadia da simplicidade, né? Senhor Jesus, eu nunca fiz isso. Se for pecado, me perdoe. Eu sei que não é o um azeite, é a tua palavra, mas esse azeite está representando o teu espírito. Então, assim como esse azeite encharcou esse menino, encharca ele do teu espírito e cura ele. E ele fez uma oração que eu nunca vi ninguém fazendo. Olha, a simplicidade é ousada. Ele falou, Jesus, põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino e cura ele. Ó, oh, gente, se Deus fosse tiita, Deus ia falar assim, ah, já, já orou errado, não vou, não vou ouvir. Se Deus fosse como alguns teólogos aí, radicais, eu, eu digo que o muçulmano radical é xiita, né? O evangélico radical é chato. Ele cobra coisa que nem a Bíblia cobra. Aí fica... Se Deus fosse chato, ele ia falar, já orou errado, não vou ouvir. Mas Deus é Deus. Deus é aquele que diz, eu entendi o que você quis dizer. Elias era o profeta que fazia chover quando orava. Literalmente, descia fogo do céu. Quando ele correu por causa de um recado, ele pediu a morte. Se Deus fosse chiita, ele ia falar, poxa Elias, você ainda ia ungir o rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta em teu lugar, mas pediu para morrer, morre. Jonas, no ventre do peixe, pediu para si a morte. Se Deus fosse xiita, ele ia falar, ô oh, Jonas, puxa vida, nem Pedro em Pentecostes vai ganhar tanta gente, ganha só 3 mil, você ia ganhar 600 mil em Nínive, mas pediu para morrer, morre. Deus não é assim. Deus é aquele que diz, eu entendi o que você quis dizer. Quando ele disse, Jesus, põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino e cura ele, Deus disse, eu entendi o que você quis dizer. Ele disse, em nome de Jesus, amém. Fala amém, irmã, amém. Toma teu filho, pode levar, pode levar a fronha. Teu filho está curado. A mulher pegou aquele menino banhado em azeite, travou o braço entre as pernas do menino, para ele não cair, tá? igual um sabonete. Né? Abraçou o menino e falou, pode ir. Teu filho está curado, pode ir embora. Ela foi, e ele naquele afã ele olhou pela janela e falou, Satanás, 21 dias, vem buscar se você pode. E pode embora minha filha. Ela foi. Chegou em casa, falou, mãe, o meu filho está curado. A mãe falou, a mãe, filha, eu estou fazendo as contas. Os 21 dias acabam amanhã. Salva o teu filho, devolve ele hoje. Amanhã acaba o prazo. Vai lá, resolve a vida, devolve o teu filho, salva o teu filho a mulher falou, agora que eu não levo mesmo porque esse menino está ungido ó oh, gente, não levou, no outro dia completaram os 21 dias passaram os 21 meses 21 anos, 31 41 51, 61 65 e o menino está aqui pregando o evangelho para a glória de Deus Eu não sei o que tem feito você andar, chorar, o que tem sido um peso, o que tem sido um, um leito que te derruba toda hora. Talvez você até tenha um dom e fala, Senhor, eu quero voltar a exercer meu dom na igreja. Eu quero colocar o meu dom, a minha corda, a serviço da igreja. Talvez você nem saiba, Senhor, se eu tenho um dom, e todo mundo tem, ninguém tem todos os dons, graças a Deus, mas ninguém é sem dom. Você fala, Senhor, me mostra o que, que eu tenho que fazer, eu quero me envolver no aniversário da minha igreja, eu quero me envolver com a igreja. Seja você de que igreja for, envolva-se com a sua igreja. E hoje, se você tem andado e chorado, não sei qual é o leito que derruba você sempre, hoje a palavra de Deus é, levanta, tome autoridade sobre isso. E ande, isso não te derruba mais. Jesus quer reescrever sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero orar com você e por você, como sua cabeça, nós vamos cantar uma canção, Del vai nos ajudar aqui com a banda dele. Diga para Jesus, silenciosamente, esqueça quem está do seu lado. Diga para ele, Senhor Jesus, se tem uma experiência para ser vivida contigo, eu quero viver essa experiência. Tu sabes o que me derruba e me faz chorar. Eu quero vencer isso. Tu sabes quais as memórias amargas que quando visitam o presente acabam com minha alegria. Tu sabes o que a vida fez comigo que roubou o meu brilho no olhar, dificultou o meu sorriso. Mas se tu podes reescrever a minha história, é tudo que eu quero nessa noite. Reescreva. Eu quero ter uma experiência contigo. Faz isso comigo. Em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo tem mania de ministro, misturar a voz dele com a voz do pregador. O pregador prega para todo mundo. O Espírito Santo vai aqui e ali dizendo, isso é com você. Foi para ouvir isso que eu te trouxe aqui. Você achou que você resolveu ir na igreja, mas já era eu te incomodando. Se você ouviu o Espírito Santo falar isso, isso é com você. O importante não é o que a vida fez com você. É aquilo que você faz com o que a vida fez com você. Põe isso na mão de Jesus e ele vai reescrever a sua história. Enquanto, enquanto cantamos uma canção, eu quero orar com você e por você. Deixe seu banco, venha aqui à frente. Tem uma linda história para ser reescrita. Tem muita coisa bonita para acontecer na sua vida. Ele quer enxugar dos seus olhos a lágrima. E você sabe do que eu estou falando. Ele quer apagar aquilo. Ele quer curar aquela memória. Deus não nos torna desmemoriados. Sabe o que é perdoar? Sabe o que é vencer? É lembrar sem dor. É lembrar de alguma coisa, saber que aconteceu e doeu muito naquela época. Mas não dói mais, está curado. O sangue de Jesus apaga as tatuagens que a vida fez na alma da gente o sangue de Jesus apaga o sangue de Jesus cura distorções que as batidas da vida fizeram hoje esse sangue está sendo derramado eternamente, durante todo o tempo para você, para te curar abaixe-se dentro disso deixe ele cair sobre você pela fé, e ele apaga as memórias amargas, você vai lembrar sem dor você vai viver, o sorriso vai voltar a criatividade vai voltar novos planos novos sonhos, enquanto cantamos venha bem para frente para que outros achem lugar se isso é com você, tem uma experiência bonita para acontecer na sua vida o Senhor reescreve a nossa história